0: Coucou, moi c'est Marie, coach à nutrition chez Nutrifit. Grâce à une réelle passion pour la nourriture, la cuisine, la santé et l'environnement, j'ai fait un master en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids, à renouer avec leur corps et à retrouver la pêche. Si tu as la recherche d'astuces, de confessions et d'une bonne dose de déculpabilisation, alors tu es ici au bon endroit. C'est pas du gâteau est le premier podcast francophone qui aide les femmes à conjuguer une alimentation saine, durable et équilibrée avec la réalité du quotidien. Pour te simplifier la vie, tu trouveras le lien de l'article de blog correspondant dans la description de cet épisode ainsi que tous les divers liens évoqués dans cet épisode. Mais je ne vais pas te retenir plus longtemps et c'est parti pour les périodes du jour! Hello les amis! Comment ça va? Moi, comme d'habitude, j'ai trop hâte de te présenter ce nouvel épisode de podcast sur les coupes fins. Pourquoi Parce que euh, j'ai remarqué que quand même, c'était un thème très important de savoir gérer son appétit. Parce que, encore une fois, tu, connais, tu commences à me connaître depuis le temps, moi j'ai une approche qui va au-delà de la perte de poids. Et puis c'est vrai que le fait de grignoter tout le temps, euh, même si tu ne cherches pas à perdre de poids, mais aussi si tu cherches à perdre du poids, bien sûr, c'est mauvais pour la santé. Ça ne s'arrête pas juste à la perte de poids, mais encore une fois, le fait d'avoir de mauvaises habitudes de grignotage, d'avoir des fringales, et eh ben c'est... Plutôt pas top top, voire pas top top du tout. Et du coup, ben je me suis dit, on va aborder ce thème de, de coupe fin, de gestion d'appétit. Tout ça dans cet épisode. Donc on va parler déjà, euh, comme j'ai dit, des effets désastreux du fait de grignoter tout le temps. Comme ça, ça va te convaincre <rire> d'écouter la suite pour euh, déjà bah, connaître euh, les coupes fins, leurs fausses applications que je remarque le plus souvent. Euh, aussi, reconnaître les arnaques euh, parce qu'il y a beaucoup de coupes fins, soi disant efficaces, qui ne le sont pas du tout, voire qui ont plus d'inconvénients que d'avantages. On va aussi aborder ce thème-là. Et pour finir, euh, tu me connais, je pense maintenant gentiment. On va aller plus loin que le thème du coupe-vent. On va vraiment aborder la gestion de l'appétit dans son ensemble. Et je vais encore donc te donner d'autres astuces pour euh, gérer ton appétit. Donc, si tu es prête, c'est parti, on y va. Donc déjà, comme j'ai dit, on va. Je vais t'expliquer très brièvement euh, l'impact sous-estimé des fringales sur notre santé. En fait, bah déjà, euh, c'est clair que si tu cherches à perdre du poids, les fringales, c'est déjà pas, euh, c'est déjà ce qu'il faut maîtriser, on va dire, parce que euh, c'est souvent ça qui te fait prendre quelques kilos en plus. Et quand on y pense, en fait, quand on a envie de grignoter, c'est souvent, très très souvent, quand on fait face pardon, à une émotion négative. Par exemple, quand on a peur, quand on est stressé, quand on est fatigué. En réalité, euh, je connais peu de personnes, voire je ne connais personne, qui a envie, une envie soudaine de carotte quand elle attend elle ses résultats d'examen. Par exemple, euh, en général, encore une fois, quand on est stressé, on a besoin de se réconforter. Et du coup, la nourriture réconfortante, c'est en général, enfin c'est plutôt la nourriture qui est sucrée et grasse. Enfin, je pense que je ne t'apprends rien jusque-là, mais le hic, c'est que euh, c'est assez mauvais pour ta santé de se ruer sur ce type d'aliments, surtout en plein après-midi quand tu as le ventre vide. Pourquoi? Parce que ton corps il va être stressé. Euh, tout d'un coup, il y aura beaucoup de sucre qui vont se déverser dans ton flux sanguin et ça, ça va déclencher diverses réactions. Avec pour conséquence le risque accru de développer euh, de nombreuses maladies, telles que par exemple la euh, maladie d'Alzheimer, le diabète, etc. etc. Mais au-delà de l'aspect maladie, euh, ton corps va aussi vieillir plus vite, parce que ce, ce phénomène-là va créer euh, encore une fois des réactions, des, ça va créer des radicaux libres qui vont qui vont attaquer notre corps et donc le faire vieillir plus vite. En plus, euh, tu auras des coups de fatigue fréquents, je ne sais pas si tu connais ça, mais typique, quand tu prends un repas de midi très riche, en général, euh, l'après-midi, ce n'est pas là où tu es le plus efficace. Euh, D'autres exemples, encore néfastes, de ces fringales, c'est que tu dors moins bien. Et bien, bien sûr aussi, la dernière, c'est que tu vas prendre du poids parce que le surplus de sucre que tu as, à gérer, eh ben, il va se transformer en graisse pour euh, faire place nette, c'est-à-dire pour nettoyer ce sucre du sang. Donc, je te donnerai plus tard des idées de grignotage plus sain, euh, mais en attendant, c'est très important que tu retiennes ceci, enfin, grignoter c'est un peu comme si tu laisses une, ouais, une structure, une statue en fer en pleine pluie, tu vois, ça va finir par s'érouiller ça va finir par s'effriter. Donc en fait, si tu grignotes, ça va faire ce même aspect-là sur son corps. C'est pas parce que tu le fais une fois que c'est catastrophique, mais c'est le fait de laisser ça fréquemment sous la pluie. Donc c'est le fait de le faire fréquemment. Tu vois, te oui, te, te détruire petit à petit. Donc c'est très important. Euh, d'agir. Et moi, je dirais que euh, la faim, c'est fringal ça, ça se travaille sur deux aspects. Et je les ai un peu déjà mentionnés. Le premier, c'est déjà de réguler l'appétit. C'est-à-dire de savoir s'alimenter pour favoriser que le corps se sente rassasié. Et euh, encore une fois, l'idée, euh, ça ne va, va pas être de réduire les calories, je reviendrai plus tard, mais ça va vraiment être comment on se rassasier. Euh, et c'est ça qui va nous aider à perdre du poids. Et la deuxième, aussi déjà mentionnée, c'est bien sûr d'apprendre à réguler tes émotions, parce que souvent, euh, on va manger du sucré, du gras, euh, alors qu'on n'a pas forcément faim, mais c'est juste qu'on a besoin d'être réconforté. Donc, c'est exactement euh, ce que j'ai abordé juste maintenant. D'abord, justement, la première partie sur la nutrition, comment faire pour que notre corps se sente rassasié alors, euh, c'est là qu'on entre dans le thème des coupes fins et euh, beaucoup de personnes qui vendent des coupes fins et ça peut-être peut être être même des personnes euh, de santé, entre guillemets, par exemple, dans les pharmacies, on va te dire que les coupes fins, ça va jouer un rôle crucial dans la gestion des fringales, blablabla, euh, blablabla, bla bla bla. forcément, tu comprends que je suis pas très fan de ce discours. Parce que euh, pour moi, prendre un coupe-fin quand on n'arrive pas à gérer nos fringales, c'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie infectée. C'est-à-dire que tu vas tenir quelques jours, mais si l'infection est là, tu vas finir par attraper la gangrène et c'est pas traiter le problème à la source en fait. Et c'est ça qu'on veut, c'est comprendre comment notre faim fonctionne, comment comment on se rassasie pour éviter de devoir prendre des coupes de faim Et ce que je vais te dire là en fait, c'est que euh, ça, ça va être efficace pour le 99% de la population. Bien sûr qu'il y a des personnes avec des pathologies, euh, ouais, des pathologies bien distinctes qui ont quand même besoin de coupe faim mais toutes les clientes que j'ai coachées jusqu'à maintenant ont déjà pu vraiment réduire leur sensation, euh, enfin leur appétit sans pour autant s'affamer, et bien sûr qu'elles ont aussi remarqué des pertes de poids. Et maintenant, si on s'attarde exactement à comment fonctionne le coupe faim on pourra comprendre qu'on pourrait très bien adapter ça aussi à euh, notre alimentation, tout simplement. En fait, il faut savoir qu'il y a, alors je schématise vraiment, hein, mais il y a deux types de coupe-fin. Il y a euh, ceux qui agissent sur les neurotransmetteurs du cerveau qui régulent la faim et la satiété. Donc en gros, ce sont des molécules qui vont aller directement régler la faim et la satiété dans le cerveau. Et il y a ceux qui vont euh, remplir l'estomac, donc donner ce sentiment de satiété à l'estomac. Donc si on prend les deuxièmes, ceux qui remplissent l'estomac, comment comment ils les remplissent Comment ça se fait qu'un qu'un coup de faim arrive à remplir l'estomac Et en fait, tout ça. Euh, eh bien, ce sont des coupes faim de qui sont hyper riches en aliments qui rassasient. Et c'est ça, ça que je vais te dévoiler maintenant, en fait. Euh, comme je l'ai dit, pour moi, la première brique à poser, si tu as l'impression de manger de ne pas sentir rassasié, et ça, ça arrive fréquemment, ça n'a rien à voir avec les calories. Je ne sais pas si, par exemple, tu as déjà vécu le fait d'avoir pris un grand repas riche en calories et d'avoir faim une heure plus tard et là, tu peux dire, purée, mais je ne suis pas normale, j'ai mangé assez de calories, je ne devrais pas avoir faim, mais en fait, si, c'est parce que ce n'était pas rassasiant. Et euh, qu'est-ce qu'il a manqué à ce repas pour ressentir ça? Il a très très probablement manqué de fibres et de protéines. Alors ça, ces deux ingrédients-là sont très très fréquents dans les de faim, notamment les fibres, parce que les fibres, ce sont des des molécules qui vont, sous l'effet de l'eau, gonfler, 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 et c'est ça qui vont remplir, entre guillemets, l'estomac. Mais les fibres, ça a énormément aussi d'avantages pour la santé, notamment sur ton microbiote intestinal, mais je ne vais pas m'attarder maintenant là-dessus, ce n'est pas le thème de sujet. Euh, donc je disais, ouais, les fibres, enfin, encore une fois, pourquoi les fibres rassasient, c'est parce qu'elles prennent beaucoup de volume, elles vont toucher les parois de ton estomac, et euh, ça va envoyer des signaux au cerveau comme quoi tu as assez mangé. Et du coup, les fibres, tu en trouves où Tu en trouves dans tous les fruits, dans tous les légumes, dans toutes les légumineuses, notamment les pois chiches, les lentilles, et aussi dans les céréales complètes. Tu vois la différence entre le pain blanc et le pain brun. Le pain complet, c'est que le pain blanc, on a enlevé les fibres de la graine de blé pour ne laisser que les glucides. Alors que dans le pain complet, on a laissé à la graine de blé l'enveloppe qui est constituée avant tout de fibres. Et euh, c'était la petite parenthèse. Donc vraiment, il faut que tu t'assures qu'à chaque repas, tu manges assez de fibres. Et comment tu fais ça Et bien tout simplement, à chaque repas, tu t'assures de manger des légumes et si possible, euh, tu manges aussi des céréales complètes. Et honnêtement, je trouve que c'est assez facile à faire, entre guillemets encore une fois, c'est-à-dire que plutôt que de manger des pâtes blanches, tu dois choisir les pâtes complètes. Euh, au lieu de prendre du riz blanc, tu vas prendre le riz complet. Et ça, ça va simplement permettre euh, de te rassasier plus longtemps. Ensuite, euh, ça c'était pour les fibres, maintenant on va passer aux protéines. Il faut juste que tu saches, que tu comprennes que les protéines, ça ne constitue pas uniquement les muscles. On a souvent cette im image-là que les protéines, c'est les muscles. Mais en fait, non. Euh, ton corps entier est composé de protéines, tes organes, tout ça, tout ça. En fait, les protéines, c'est un peu comme les briques d'une maison celles qui bâtissent ton corps. Mais le souci, c'est que ces, ces briques, enfin ces protéines, elles ne sont pas éternelles et qu'elles sucent très vite. Et euh, ben, toutes ces briques qui sont cassées, il faudra rapidement être remplacées. Et c'est pour ça que ton corps a faim de protéines. C'est pour ça que ton corps est friand de protéines. C'est-à-dire que si tu ne manges pas assez de protéines, il va te faire manger davantage jusqu'à ce qu'il ait assez de protéines. Parce qu'il en a besoin, il a besoin pour se reconstituer. Et euh, ce phénomène-là, il, il a vraiment été prouvé, c'est-à-dire c'est dans l'intestin qu'on a des récepteurs de protéines, et tant que la dose de protéines journalières n'est pas atteinte, et bien le corps va te demander de manger encore plus. Donc, euh, concrètement, ce que toi, tu dois faire, c'est de manger des protéines à chaque repas. Bien sûr, ça n'a pas besoin d'être des protéines animales, parce qu'encore une fois, souvent, quand on parle de protéines, on pense à de la viande, mais les protéines tu trop aussi beaucoup dans les protéines végétales, notamment les légumineuses, les céréales complètes, euh, tout ça, tout ça. Et si tu as besoin, euh, encore une fois, d'exemples de comment composer ton assiette pour justement... Euh, avoir des repas équilibrés et eh bien euh, je te conseille je le mettrai aussi dans les ressources de cet épisode euh, j'ai créé un abonnement recettes qui coûte 37 francs par année et chaque mois tu reçois plein de recettes qui sont elles équilibrées, qui contiennent les bonnes proportions et en plus de ça tu as aussi justement l'application euh, la, ouais, dans la pratique, comment faire pour cuisiner rapidement et surtout aussi la théorie qu'il y a derrière, donc vraiment comment composer son assiette pour que euh, au bout d'une année tu comprennes comment ça marche et que tu verras c'est pas difficile il faut juste de la pratique et c'est le but euh, de cet abonnement recette à 37 francs je te mettrai les liens euh, dans les ressources de cet épisode donc on a vu que euh, les meilleurs coupes faim ça reste encore de manger assez de protéines et de fibres et ce à chaque repas et il faut aussi bien sûr euh, savoir gérer sa glycémie euh, c'est quoi la glycémie la glycémie en fait c'est ton taux de sucre dans le sang et puis plus tu vas augmenter ton taux de sucre rapidement dans le sang, plus ça va faire un peu comme les, les émotions. Tu vois, si par exemple, ça arrive assez souvent, euh, je ne sais pas si tu as si un peu des montagnes russes émotionnelles, mais en général, plus on a d'émotions fortes, plus derrière, il y aura euh, euh, un, un trou, un, un manque émotionnel, tu vois. Et ça, c'est exactement la même chose avec la glycémie. Si tu as un taux de sucre énorme dans le sang, et eh ben, tu auras une descente rapide de sucre après. Et ça, ça a comme conséquence cette descente rapide de sucre dans le sang que ton corps est en manque et qu'il va te demander de reprendre du sucre. Euh, et pour éviter ça, le but c'est de euh, lisser ces courbes, c'est-à-dire de faire en sorte de ne pas avoir trop de sucre qui monte, enfin euh, trop de sucre dans le sang d'un coup. Et pour faire ça, tout simplement, il euh, y a plein d'astuces bien sûr, mais une qui est la plus facile à mettre en place, c'est de manger certains types d'aliments qui, eux, vont justement lisser cette glycémie. Et ces aliments, quels sont-ils euh, Ben, c'est tout ce qui est fruits oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes. Euh, il y a aussi la cannelle, et ça, la cannelle, c'est souvent un, un, ce que je conseille pour les personnes qui prennent des petits déjeuners très sucrés. Je, je leur conseille, c'est prendre, par exemple, un muesli, euh, pas, on va dire, pas healthy, mais un petit qu'on retrouve dans les supermarchés. Je leur dis de mettre au moins... Mettez au moins un peu de cannelle dans votre dit ça va aider à lisser ses courbes de glycémie. Euh, il y a aussi le vinaigre. Alors bien sûr, tu ne vas pas boire un verre de vinaigre comme ça, mais tu vois, si tu prends une salade avant ton repas et que dans la sauce à salade, il y a du vinaigre, et ben, ça va aussi euh, lisser ta glycémie. Donc euh, voilà un peu les ingrédients qui aident à, à lisser ces à laisser cette glycémie et il suffit simplement les ajouter pourquoi ça marche et honnêtement souvent on est très surpris des résultats euh, et pour conclure euh, cette histoire de nutrition, donc comment euh, avoir un bon coup de faim, donc on a parlé des fibres, on a parlé des protéines, on a parlé des aliments qui lissaient la glycémie tels que les fruits oléagineux, la cannelle et le vinaigre. Mais tu peux aussi euh, faire attention de boire assez, parce que souvent quand on a faim, en fait, c'est qu'on a soif. Beaucoup de personnes ne boivent pas assez, et euh, encore une fois, le mieux c'est de boire régulièrement des petites gorgées euh, toutes les heures pour que euh, tu n'aies pas soif, parce que ça serait bête de manger alors que tu as soif, <rire> on est d'accord. Voilà, donc ça, euh, c'est important pour moi de t'introduire de à ces thèmes là avant d'entamer les, les choses un peu plus pharmacologiques, c'est-à-dire ces pilules euh, coupe-fin. À mon avis, et euh, c'est encore un avis personnel, mais dans le 90% des cas, euh, ces coupe-fins ont beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont souvent quand même des effets secondaires, notamment de la nervosité, de l'accélération accéléra du rythme cardiaque, des maux de ventre, d'estomac, des maux de tête. Pourquoi Parce que euh, dans ces pilules coupe faim on retrouvera aussi souvent des extraits de thé vert ou de caféine et... Pourquoi Parce que la théine et la caféine ont aussi tendance à couper l'appétit. Alors, pourquoi je n'ai pas mentionné, pourquoi je t'ai pas dit dès le début, ben boire du café, bois du thé vert euh, pour euh, couper la faim mon, mon, Ma vision à moi, c'est que toi, si tu fais ça, c'est un peu le début de la roue infernale. Si tu bois ton café et que tu le supportes bien, très bien, mais n'augmente pas les doses. Pourquoi Parce qu'après tu vas te sentir plus nerveuse, du coup tu vas moins bien dormir, donc tu vas manger plus et tu vas prendre plus de poids, toi. Et encore une fois, là, c'est s'attaquer, euh, c'est pas s'attaquer à la source de problème de faire, de faire ça. Euh, T'as meilleur temps, encore une fois, d'avoir une cité que de boire des cafés par jour pour te couper la faim, parce que sur le long terme, tu vas quand même finir par manger plus, parce que tu n'arrives plus à dormir et que tu es fatigué, que ton corps a besoin d'énergie et qu'il va te demander de prendre de l'énergie, de la nourriture. Donc pour moi, c'est... Cette approche-là, c'est totalement contradictoire avec ma philosophie de la perte de poids. Euh, et puis en plus, ben, comme je t'ai dit, ces pilules magiques, elles contiennent donc souvent de l'extrait de thé vert, mais elles contiennent aussi euh, très souvent des fibres. Et encore une fois, pourquoi prendre euh, des pilules que tu vas payer un blend en pharmacie si tu peux très facilement manger, enfin acheter plus de fruits et légumes qui reviendront au final beaucoup moins cher. Donc euh, tu l'as compris, c'est pas, je, enfin je recommande pas du tout, ces pilules coupe fin. Fais attention, bien souvent on te vend monts et merveilles, le marketing est très bien fait. Euh, tu t'imagines qu'en avalant une pilule, tu vas perdre 10 kilos, mais oui, je pense que si tu l'as déjà fait, tu as été déçu et que tu sais quel sentiment ça fait de se faire avoir. Donc, euh, commence par... par euh, la première brique qui est de d'avoir une bonne alimentation rassasiante et après euh, voir pour les coupes fins je n'ai pas parlé encore des coupes fins euh, qui sont sur ordonnance pour moi ça c'est vraiment une option pour les cas sévères et j'ai pas envie de me de me comme on dit de donner un jugement là dedans ces coupes faim qui sont sur ordonnance, c'est ceux justement euh, dont, euh, qui vont un peu moduler les cerveaux pour réguler la faim. Et Je pense que sincèrement, que il y a des personnes qui en ont besoin, qui en ont besoin comme béquilles pour un temps, certains temps donné, le temps d'aller mieux. Et euh, ben voilà, euh, encore une fois, je n'ai pas envie de me, de me prononcer là-dedans. C'est sûrement très... Euh, très aidant pour ces personnes qu'on en a besoin parce qu'elles ont des crises d'hyperphagie, de, etc. Et que les professionnels, enfin l'important dans tout ça, ce que je veux dire en fait, c'est qu'une euh, personne qui reçoit un coupe faim de ce type-là, il est suivi par un professionnel de santé et c'est un professionnel de santé qui sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un professionnel qui va donner euh, euh, une ordonnance à ces personnes pour qu'elles aient des coupes faim pendant une année sans les suivre. Donc du coup, c'est très bien, mais encore une fois, c'est pour les cas plus sévères, donc je te déconseille fortement d'essayer de t'en procurer de manière illégale parce que encore une fois, je ne pense pas que ça soit très efficace. C'est de nouveau un peu la théorie du pansement et de la plaie infectée. Voilà. Mais à côté euh, des coupes fins, figure-toi qu'il y a aussi encore des stratégies plus basiques et qui sont incontournables pour supprimer l'appétit de manière efficace. Tu sais, au tout début, je t'ai dit qu'à mon avis, il fallait travailler sur deux pôles. La première, c'était toute l'alimentation, c'est ce qu'on vient de faire. Puis, euh, les émotions. Et euh, honnêtement, c'est ce que je vais te donner un peu maintenant comme, euh, comme euh, comment dire, <rire> comme information. Euh, quels sont les autres pôles sur lesquels travailler pour, pour gérer son appétit La première, c'est de manger en pleine conscience. Euh, bien sûr, quand je dis en pleine conscience, on est d'accord que faut pas se mettre en position du lotus et euh, à moitié méditer pour manger, non, mais toi, euh, quand tu manges, quand tu es stressé ou quand tu es occupé par quelque chose, tu ne vas pas écouter tes signaux de satiété. Euh, et du coup, tu vas manger sans t'en rendre compte. Et euh, ça, c'est le premier thème. Mais souvent, 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 ce qu'on voit aussi, et j'observe ça, <rire> j'aime bien quand on est au restaurant et qu'il y a des personnes qui sont malheureusement seules à table, qu'est-ce qu'elles font Elles sortent leur téléphone portable. Et il n'y a rien de pire que de manger euh, devant un écran. Pourquoi Parce que, encore une fois, notre cerveau est occupé, est omnibilé parce qu'il va sur l'écran, hein, c'est humain, mais il va totalement oublier qu'il a mangé. Et le risque, c'est que tu arrives à la fin du repas et que tu sois frustré de ne pas avoir pu savourer les bouchées et que tu veux un petit dessert pour compenser. C'est vraiment, euh, vraiment catastrophique. Et euh, le mieux, euh, quand j'entends manger en pleine conscience, c'est quoi C'est simplement ben, s'arrêter, observer son assiette goûter quelle texture ça a, quelle épice ça a, et puis euh, ouais, essayer d'être là, essayer d'être présente. Honnêtement, euh, c'est un peu perdu, c'est un peu perdu de nos habitudes euh, dans, dans notre société malheureusement, mais c'est hyper hyper important. C'était euh, le premier point, manger en pleine conscience. Le deuxième, c'est de dormir suffisamment, et franchement c'est effrayant. Euh, le nombre de personnes qui dorment peu, euh, moi ça me... Ça me, ça me choque et pourtant, si tu veux te sentir en meilleure santé de manière en général, regarde que tu dormes déjà assez. Et le sommet, c'est tellement sous-estimé. Et encore une fois, je pointe un peu du doigt à l'industrie du café. Euh, tu te réveilles, tu es crevé, mais tu bois ton café, ça te booste, mais en fait, ton corps, il est quand même fatigué. Ce n'est pas le fait de boire du café qui va rattraper ton état de fatigue. Si tu dors, ça a des bonnes raisons, ça permet de réguler plein de choses, euh, dont notamment, ça régule la faim et la satiété. Donc, euh, il y a beaucoup d'études qui montrent que les personnes qui dorment peu sont en surpoids, et c'est euh, normal quand on y pense, parce que ton corps, il est fatigué. Du coup, il a besoin d'énergie et il va compenser ce manque d'énergie en prenant plus de nourriture. Donc, essaye vraiment de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Et euh, tu verras, ça va faire vraiment toute la différence. Et d'ailleurs, je pense que si euh, tu as eu comme moi des enfants qui ne dormaient pas bien, des bébés qui se réveillent très souvent, euh, tu vois vraiment la différence entre les périodes où tu dors bien et les, les périodes où tu dors pas bien. En tout cas, moi, ça... J'aurais jamais cru l'impact du manque de sommeil sur ma santé en général. Et euh, bah voilà, j'en ai, ai fait l'expérience et maintenant j'apporte beaucoup d'importance à dormir suffisamment. Je sais que les journées sont courtes, je sais que parfois on aimerait bien rallonger un peu, mais honnêtement, je trouve qu'on perd en qualité de vie si la journée on est fatigué, on profite moins bien. Donc, vaut mieux aller une heure, de, une heure plus vite au lit et être en pleine forme la, la, la journée. C'est comme ça qu'on qu profite le mieux encore une fois. Et pour finir, ben là, on va vraiment entrer dans le thème de la gestion des émotions, même si en fait, je vais faire un prochain épisode parce que ça mérite un épisode de podcast à euh, lui seul. Euh, encore une fois, quand, as, quand tu vis des mauvaises émotions, bien qu'en soi, en fait, en soi, une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise, c'est l'interprétation qu'on a, nous, qui va faire qu'elle est bonne ou mauvaise, mais encore une fois, on ne va pas entrer dans les détails. Euh, mais qu'est-ce qui se passe là quand on se sent mal? C'est qu'on a envie de cookies, on n'a pas envie de carottes, encore une fois. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, j'ai envie déjà de dire que la première proches, c'est euh, un peu de conscientiser que si on mange ce paquet de biscuits-là devant nous, on va se sentir mieux pendant 10 secondes environ, et après, euh, après 20 secondes, on n'a pas assez et on va devoir manger un deuxième biscuit. Et ça, ça peut durer <rire> une heure de temps. Donc en fait, c'est peut-être simplement déjà, le, rien que le fait de remarquer « je me sens mal et euh, je mange pour compenser ça euh, », ce n'est pas la bonne solution, rien que le fait de s'en se, rendre compte, parce qu'il y a des personnes qui ne s'en rendaient pas compte, ça aide déjà. Et ensuite, euh, il faut travailler, à mon avis, sur deux axes. Euh, le premier, c'est de comprendre d'où vient ton émotion. Et des fois, ça demande un vrai travail sur soi parce qu'on se sent mal tout d'un coup, mais on ne comprend pas pourquoi. Et alors que ça vient de, ouais, de l'inconscient qui nous envoie des, signal, des signaux. Par, pardon. Ou alors, euh, le deuxième axe, c'est euh, comment traiter cette émotion, comment l'accepter la, en soi sans passer par la case. Alimentation. Euh, donc concrètement, euh, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais la, la première chose c'est vraiment d'essayer de, de se déstresser. Euh, honnêtement, on a tous des vies qui sont stressantes, enfin tous, non, c'est pas vrai, mais Enfin, c'est très facile d'être en stress dans notre société, entre se lever tout le matin, amener les enfants à la crèche, courir au travail, prendre des rapports, euh, subir la pression du travail, puis vite rentrer, puis vite récupérer les enfants, puis culpabiliser de pas passer assez de temps avec eux, puis etc, etc, tu vois où je veux en venir. Donc franchement, le stress, ça vient hyper vite, mais euh, la meilleure manière de contrer le stress, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Euh, et tu vas te dire que c'est encore quelque chose que tu peux pas faire parce que ça sera rajouté en plus <rire> en plus du temps que tu n'as déjà pas mais finalement des fois quand on prend du temps pour soi on prend du recul on prend de la hauteur et on se rend compte que toutes les choses qu'on voulait faire qui nous stressaient finalement ne sont pas si importantes et on lâche prise et honnêtement euh, alors là je parle vraiment de manière ouais, privée et personnelle on avait une fois des gros soucis euh, financiers avec mon mari et euh, C'était la période où j'avais mon deuxième qui avait quatre mois. Et euh je n'avais pas repris le sport. Enfin, je venais d'accoucher et puis euh, je dormais peu et j'avais pas eu l'idée encore de reprendre le sport. Et puis, un soir, je me souviens, j'étais simplement allée marcher, mais rapidement. Et puis, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait relativiser. Là où je veux en venir, c'est que souvent, faire de l'exercice, ça aide justement à relâcher, à relativiser. Alors, je dis pas qu'il faut faire un 10 km, mais simplement, comme je t'ai dit, je me vois encore. Là, j'avais mon bébé en portage et j'ai décidé de faire un big tour, un peu en mode... Enfin, sans écran, sans rien, sans penser à rien, un peu une marche méditative comme ça, rapide, et ça m'a fait un bien fou. Euh, ça peut être aussi de faire du yoga, ça peut être aussi de faire des sports plus intensifs. Au final, euh, ça me rappelle maintenant que c'est vrai, quand j'étais en études, euh, j'allais beaucoup, beaucoup courir parce que ça faisait relâcher la pression. Quand on sortait des cours, je paniquais parfois parce que j'avais rien compris et que c'est sûr, j'allais louper ces examens. Et j'allais courir et ça me redonnait de la force pour étudier et pour y arriver quand même. Donc voilà, euh, pour moi, l'exercice, c'est un pilier mais je comprends que pour toi, ça ne doit pas l'être. Peut-être que toi, tu arrives vraiment à te, à te libérer comme ça par l'art, par la, la musique, par le, le dessin, que sais-je. Euh, si tu n'as jamais essayé de méditer, je te conseille d'essayer parce que la méditation, ça peut être un vrai, un vrai pilier. Ce qui aide aussi beaucoup, c'est le contact social. Et ça, c'est aussi souvent très sous-estimé, mais euh, plusieurs études montrent que les personnes les plus heureuses, ce pas ceux qui ont le plus d'argent, parce qu'il y a des personnes qui sont très pauvres, qui sont très heureux, et des personnes qui sont très riches et qui sont très malheureux. Euh, c'est quoi ce qui rend le plus heureux C'est d'avoir des amis, c'est des contacts sociaux qu'on a. Et bah, avoir régulièrement, euh, sortir avec des amis, appel, les appeler, se, se, être en communauté, Ça, c'est souvent sous-estimé, mais il faut, il faut entretenir des contacts sociaux. Ou simplement, euh, enfin voilà, bref, je vais pas te lister tout ce que je peux faire, mais je pense que tu as vu un peu l'idée, donc essayer de déstresser, de, de, de mettre de la place pour toutes ces choses que je viens d'évoquer. Donc pour conclure, on est déjà à la fin de cet épisode, tu l'as compris, je suis pas fin. Pas fan des coupes fins sous forme de pilules qu'on qu va te vendre en grande surface ou en pharmacie, à condition bien sûr c'est si à euh, vraiment des, des gros gros problèmes et que tu es suivi par un spécialiste. Mais bien sûr, dans 90% des cas, des personnes qui m'écoutent maintenant, ce n'est pas le cas. Et pour moi, les meilleurs coupes fins, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui soit riche en fibres, qui soit riche en protéines, tout en sachant maîtriser euh, tes pics de glycémie qui sont responsables de ces fringales tout simplement. Mais bien, je te concède, c'est pas facile comme ça à mettre en place. Euh, donc, je te dis, t'as as deux façons euh, d'y arriver. Euh, la première, c'est justement d'acheter cet abonnement recette pour voir un peu comment c'est fait, mais le désavantage de ça, c'est que voilà, c'est un abonnement recette et que tu risques, <rire> si tu n'es pas fan des légumes et des légumineuses, tu vas vite déchanter parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ce que tu peux faire aussi, ben, c'est simplement me contacter, je te mettrai mes contacts ci-dessous et puis c'est vrai que quand on a un coaching personnalisé, on va droit au but parce que euh, ben, je te connais et je te donne directement des conseils qui sont hyper personnalisés et c'est beaucoup plus agréable, avoir de toi, avoir de ton côté ce qui te plaît le mieux. Euh, bah de mon côté, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!